0: Sana. <risa> bueno, estamos aquí en otro episodio de La Cosa Sana.
1: Presente es el profesor
0: Agustín Larrea,
1: quien está bebiendo porque claramente ya su vida carece de sentido. Eh, mi nombre es Ana Long, entusiasta de liter, influencer uh -huh. del mate, madre. Principalmente argentina también. Sí, Hay sí, que mencionar sobre todo, sobre todo.
0: todo el patriotismo. Eh, aparte de estar tomando, estoy... Acabo de ser psicoanalizado. Así que me van a ver en mi más alta, no sé, función cognitiva.
1: Eh, me gusta, sí, 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 muy bueno, me gusta. Sí,
0: Acabo, sí, sí. tipo, todos los problemas ya los dejé atrás, no, mentira. Me gusta porque es que
1: una canción de bandana. Está <risa> no, bueno. Dance, me dance, dance. <risa> claro. Te
0: tenés que analizar. <risa> Te digo,
1: es muy para estos tiempos. Sí, sí. Yo creo que podría ser un hit. Bueno, ya saben, les dejamos esa idea, pónganla en práctica a ustedes, que tienen mejores micrófonos que nosotros.
0: Claro, sí, sí.
1: Eh, ¿qué ¿De qué querés hablar hoy?
0: Yo no quería hablar de nada. Pero... Sí, pero
1: porque ya hablaste todo de psicoanálisis. Entonces me sí. toca a mí decir el tema y vamos a hablar de extraterrestres. Opa. Sí. Nos vamos para arriba. Literalmente. Bueno, rila, literalmente. Sí, sí. Hoy me voy a referir específicamente, porque viste que somos federales en este programa, sí. entonces nos vamos a referir específicamente de toda la movida del Cerro torco eh, cómo se hizo famoso en un momento, porque al final de los 70, principios de los 80, hubo una movida muy hippie en el interior del país.
0: No sé si fuiste últimamente al Cerro Hidroga, pero sigue habiendo una moneda muy bueno, pero se hicieron dinero ahora,
1: sí, obviamente, pero en ese momento era como un pueblo más. No. Y de golpe, más o menos a mediados de los 80 85, 86, se divulgaron imágenes, fotografías de luces que decían ser extraterrestres,
0: ovnis. A la mierda.
1: Eh, explícito. hace
0: falta. cuanto. Maloración
1: explícitas Opa. 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 Opa y eh, se eh, tomó realmente, eh, la noticia fue de conocimiento nacional
0: Tipo todo el mundo sabía que había ovnis en el Uridorco Sí,
1: también pasó que por ejemplo en México había mucha movida ovni como que se empezó a hablar mucho del tema mm. y la gente se apasionó
0: ¿Pero fue un momento donde aparecían ovnis por todas partes?
1: Decía la gente que los veía eh, también tuvo que ver con diferentes situaciones que tienen que ver con el fin de la Guerra Fría esa, esas cosas que se iban hablando es como que históricamente siempre hay se escucha detrás es lluvia porque estamos en medio de una tormenta sí, bueno, la
0: tormenta de Santa Rosa la tormenta
1: de Santa Rosa esto es de coyuntura, claro. totalmente actual este podcast, por eso estamos hablando de cosas de 1986
0: pero ahí también estaba la tormenta, ¿no? sí, sí
1: seguro, muchas tormentas de el Coburn me imagino, no sé, la verdad. La cuestión, eh, particularmente acá en Argentina, es que veníamos de, de, la, de, de la dictadura, del silencio, de un montón de cosas, y la gente como que vivió una especie de estape, después de, de todo eso, y se volcó mucho a el New Age, que era también una movida que venía de Estados Unidos, que eran los hippies que ya eran grandes para ser hippies pero que no querían entregarse al capitalismo salvaje, entonces eh, nada prendían incienso, hacían yoga. Igual, nada, tenían trabajo, negocios, eran empresarios y comerciantes, pero quedaba bien decir que era New Age porque tenían un cuarzo arriba del escritorio.
0: Me gusta esto de la apertura mental hacia los extraterrestres. Sí, obviamente hay que estar abierto de miente. O sea, no.
1: Y también tiene que ver con que, por ejemplo, Carlos Sáenz se hizo muy famoso en ese momento, eh, había salido la serie Cosmos, estaba hablando mucho de eh, la vida más allá de este planeta, Bien. era como que interesante, qué se podría hacer, y bueno.
0: Y nosotros, como somos el mejor país del mundo, caímos con el Uritorco.
1: Más vale. ¿Qué pasó en el vitorco Aparecieron esas imágenes que el intendente del vitorco un capo, la verdad que capo. Gran
0: manera de promocionar tu.
1: Por favor, punto turístico para todos.
0: ¿Dónde era? ¿Dónde está ubicado el Uriturco? En Córdoba. ¿En Córdoba pero en qué parte de Córdoba? Para arriba. Esto lo deberías saber.
1: <risa> lo que pasa es que yo no soy muy afecta a los mapas y tampoco he viajado mucho en mi vida. Acá el que viaje conoce todas las provincias sos vos. Lo mejor para algo que... te contratamos.
0: No me están pagando nada. Yo viajé al Torco hace, no sé, dos años, creo.
1: ¿Cómo no me dijiste nada?
0: No estábamos juntos ahí.
1: Se rompe la pareja en este momento porque no se me informó que estuviste en el Torco. Viste extraterrestres?
0: No, pero atrapé un Pokémon en la cima del Eblritorco. ¿Era tipo? Que... Bueno. Un legendario.
1: ¿Qué tal? Sí, sí. Algo tuvo algo místico entonces ese viaje.
0: Sí, sí, obviamente. Bueno, sí. Hay fotos del Raipo, ¿eh? en algún lado. No, no, mentira, no porque borré el Instagram.
1: No prometas. Sí, perdón. No. Bueno, no prometemos y estamos dando información. Esta información que estamos brindando es sobre el Cerro Ritorco que está en Córdoba, en algún lado de Córdoba. Creo
0: que es eh, Capilla del Señor era. Creo, creo que sí, sí.
1: Creo, creo que, que, que sí. sí. Sí, puede ser, sí, Capilla del Pero Señor. yo
0: soy muy olvidadizo con los nombres y los mezclo. ¿sí?
1: Menos con los Pokémon, que eso te lo sacó. No, ¿sí? no,
0: Raikou, sé que era Raikos, sí. Claro,
1: sí, sí. Eh, bueno, lo que pasó fue que apareció una quemada en los pastizales en el, en el pajarillo. ¿Pajarillo era así? Era una zona del cerro del pajarillo.
0: Somos horribles en geografía los dos y no lo vamos a ocultar ¿no?
1: no, no, para nada No porque también es una forma de decir, no podemos saber todo
0: No, no, somos ignorantes en muchas cosas en muchas
1: cosas y definir que uno es ignorante es el primer paso hacia la sabiduría.
0: ¿no? Eso lo decía Platón Bueno, tal vez, sí.
1: <risa> si no lo decimos nosotros
0: No, no era Sócrates, cada no, vez más sí. ignorante Bueno, te das cuenta, <risa> hay que bullear más y, y decir menos y lo que
1: sucedió fue que este intendente, muy pillo, capo, eh, divulgó las imágenes diciendo que había cosas extrañas que sucedían en el Uritorco. Y el Uritorco era un lugar de hippies, eso es verdad, siguen estando uh -huh. muchos de esa época, y básicamente eh, hubo toda una movida generada por José de Cer, que era un periodista de Canal 9, en ese momento era de Telediario, el noticiero. Uh -huh que pasó de volcarse de ser un notero y hablar de policiales y demás a volcarse más hacia lo esotérico en bueno, un punto también porque a la gente le encantan esas cosas y hubo muchos casos que tenían un ribete un poco esotérico, un poco misterioso y como nos gusta a los argentinos le metimos ahí en el medio alguna falopa mística como para darle sentido a nuestras vidas, porque si no, es todo muy aburrido.
0: O sea, los extraterrestres no eran suficientes. No. Había que meter falopa mística.
1: Sí, no, pero además la gente empezó en el Uritorco y decía que veía cosas, que sentía que tenía contacto con, eh, con vidas pasadas, que habían estado ahí desde antes. En el Uritorco también se dice que no solamente que los extraterrestres vienen desde, desde el cielo, desde el cosmos, fuera de la, de la, del planeta, sino que también desde el centro del planeta, el Uritorco es uno de los puntos en donde salen los intraterrestres.
0: ¿Sabes qué iba a decir? Intraterrestres, pero me pareció demasiado tonto. Pero, pero
1: no, nunca es demasiado tonto en la falopa. <risa> sí, los intraterrestres. Eso es algo que se dice que en el mundo hay como diferentes puntos que están unidos. ¿Viste cómo dicen de las, que las pirámides marcan como unas líneas y esas líneas son... Eh, ¿Puntos considerados místicos en el mundo? No. Bueno, te vengo a dar información que, como siempre decimos, es como para contar, por ejemplo, cuando estás en, en una cita con alguien, sí, eh, conociendo sí, sí, sí. a tus sueros, o por qué no, en un velorio.
0: Sí, en un velorio, tipo, que no, no sabes qué decir, tipo, ya está gastado, como era un buen hombre.
1: Claro, ya dijiste, y sí, es una pena, sí, la verdad que Qué lástima.
0: Que... Pero ya sí. cuando estás seis horas en un velorio. Se te acaban
1: los temas. Y, y ahí puedes decir: ¿Alguna fuiste en el Sí. ¿Y viste los extraterrestres? No. Ah, porque yo te cuento lo que son. Y ahí es donde viene a mano este podcast. Siempre puedes tener un, el podcast en una orejita, con el auricular y te damos letra.
0: Sí, sí, quedas muy bien en un velorio escuchando un podcast. Uff, sí. Muy fino.
1: Re... <risa> en fin. La cuestión es que hay mucho. Estoy hablando de muchos temas porque hay mucho, mucho para mucha tela para cortar con este tema. Eh, bueno, estamos hablando del cerro Vitorco, donde se había visto este pastizal quemado con una forma sugerente que parecía ser de platillo volador, porque en ese momento todavía se decía platillo volador.
0: Me gusta sugerente.
1: Sí, porque era como sugerente. Era como qué raro este, esta quemada circular de esta manera específica. Ajá no se sabía, y bueno, ahí cayó José de Ser con todo, y se generó realmente una, una pasión nacional sobre, sobre el Cerro Litorco, y ahí la gente empezó a decir todas las cosas que había visto, que había tenido experiencias, la gente dice que van ahí, sienten energías, que han visto luces, todas cosas que supuestamente tienen explicaciones eh, meteorológicas, geográficas, pero claramente a la gente no le importan las explicaciones
0: científicas. No, no, ya sabemos que no. <ríe> y
1: van a ponerse en patas a la Tierra y a, a dormir abajo de sí, claro sí, Hay
0: sí, que sí, conectarse sí. con el planeta.
1: Abrazar muchos árboles. Sí, muchos. Muchos, definitivamente. Y bueno, hablando de este señor José Ser que fue realmente un pionero en lo que a televisión verdad se, se dice.
0: Televisión falopa.
1: Y sí, si era falopa. Pero este, este señor fue un periodista realmente muy reconocido porque generó eh, muchísima... ¿Cómo decirlo? Muchísima conversación en la sociedad con respecto a temas que no eran muy hablados. Por lo menos no públicamente en un canal de televisión. Por ejemplo, el tipo habló de fantasmas, el tipo habló de eh, seres, eh, duendes, Habló de ovnis. Realmente se metió por, por lugares que estaban como más circun, circunscriptos, digo bien. A sectores más chicos de la sociedad que están como desperdigados Y de golpe nos dimos cuenta que en realidad a todos nos interesa un poquitito eso. Porque es divertido, es interesante.
0: Sí, sí, es interesante, digamos. Eh, y me parece como. Esto fue después de la dictadura, ¿no? Sí. Claro, me parece como re groso porque en algún punto, como la dictadura es quitapa todo eso, ¿no? Como que siempre tenés que hablar de cosas como, como, esa represión del pensamiento también pasa por ahí un poco.
1: Sí, y además hay una cuestión que tiene que ver con la cultura local y con cómo se expresan las tradiciones. Eh, dentro de lo que es, por ejemplo, específicamente Córdoba y específicamente el Cerro Torco. Eh, está la leyenda del bastón de mando, que supuestamente eh, el gran cacique de los Comechingones mandó a hacer un bastón que pasó de mano en mano y tiene poderes y supuestamente est estaba ahí en el Britorco y es como súper místico y, y, y es como una cosa que se empiezan a enlazar historias, eh, personajes, eh, etnias y es como mucha, mucha información y muchas cosas y tienen que ver también con parte de compartir con los demás y, y no callarse y no quedarse cada uno. El famoso el silencio y salud de la dictadura pasó a ser como una especie de gran destape en el que todo el mundo quería contar todo y justo esto entró con diferentes corrientes eh, populares en el mundo que también tenían que ver con eso, tenían que ver con esta cosa de, de poder liberarse, en algunos puntos fue una cuestión más liberarse de los tabúes tal vez sexuales, en otros lados fue más de liberarse de tabúes relacionados más con temas religiosos, es como que hubo, pero al mismo tiempo cada vez que se generan estas corrientes que son más bien progresistas, progresivas y que buscan la liberación, también se genera una corriente contraria que es más conservadora y que quiere sostener las cosas, el status quo tal como está. De todas maneras, a ver, esto fue divertido y fue interesante en un momento y después medio que quedó en la nada. Cada tanto vuelven a surgir cosas y el Cerro Litorco ya es un espacio turístico, un punto en el que vos vas a hacer eso, a tratar de ver si, no sé, si a la noche, en la carpa te encontrás, no sé, con una luz. Pero es como muy difícil y tiene que ver también con la propia percepción de cada persona, que a veces... Tal vez vos imaginás cosas, Agustín. Sí, aparte, digamos,
0: si vas ahí es porque querés imaginar cosas, me imagino. Me gusta porque te
1: imaginás que te me querés imagino imaginar. Imagino que me
0: quiero imaginar, sí, sí. Y sos una persona psicoanalizada,
1: imagínate si Acabo no de
0: estar psicoanalizada, sí, sí, lo Increíble. Eh, pero, aparte, bueno, yo lo subí de noche al Uritorco. Y. Pero la verdad, igual, no. No me pareció. Me parece ser una sí, linda sí. experiencia como de subirlo, pero después de energía y esas cosas, la verdad que igual a mí soy la persona menos receptiva del mundo, posiblemente.
1: Agustín, vos sos porteño, tu palabra no vale. Claro, sí,
0: sí. Eh,
1: sos tipo, un porteño sin, sin fe.
0: Claro, es como que los extraterrestres me miran, no, ese no, vamos con otro. Claro. Y no me tiran luces a mí.
1: Claro, pero ahí también hay una hay una idea que tiene la gente sobre la percepción y sobre si estás o no receptivo a las cosas y por eso hay mucha gente que dice que, por ejemplo, a, la, a las personas que no les suceden situaciones místicas o esotéricas es porque no lo ven, como que no se dan cuenta que todo siempre está ahí, pero como que si vos no estás abierto a la situación, la situación no te sucede.
0: Claro, pero bueno, yo estaba abierto. Eh... El Pokémon GO, así que pude atrapar un Raikou. Bien,
1: me gusta Eso estuvo bien Eso estuvo muy bien
0: sí, sí. Ves que fue algo bueno al fin y al cabo Sí, sí Fue algo positivo Voy a decir una verdad eh, Era un evento que te permitía agarrar ese Pokémon Y eh, yo lo activé ahí arriba Porque en realidad digamos, me da la, Es como que tenía el Pokémon guardado para atraparlo Y lo decidí atrapar ahí porque ¿Qué en realidad...
1: ¿Qué? ¿Vos te das cuenta que elegiste ese, ese momento en ese lugar? Sí,
0: sí, toda la gente estaba como mirando el paisaje, re guay, y yo estaba atrapando a Raikou. Eh, pero cuando subís al cerro, no, no hay nada, obviamente. Y lo que pasa es que, epa, ese ruido no sabemos qué fue. Un extraterrestre. Un extraterrestre que viene.
1: También lo que pasa es que la gente tiene muchas ganas a veces de rellenar los espacios vacíos de su vida.
0: Con Pokémones.
1: Con Pokémones, con extraterrestres, con lo que sea. Y por eso estas, estas como olas de información vienen cada tanto y medio que se llevan puesto el resto de las cosas. A ver, los medios siempre marcaron uh -huh. agenda, y muchas veces se dijo, especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que todo esto de los extraterrestres y todo lo demás era para ocultar otras cosas. Uh
0: -huh.
1: En este caso fue como diferente, porque en realidad tenía más que ver con una movida, eh, nada, un, un stunt publicitario. Vos estabas ahí porque te habían dicho que había extraterrestres, pero nunca se supo realmente si eso era verdad es como cosas que se decían. Hay gente que, que elige creer y hay gente que realmente cree que las luces que ve son eso. Es como... son estas dudas que se tienen y se tendrán para siempre, porque primero tenemos que tener una,
0: una prueba fehaciente
1: de que eso que vimos es eso que queremos ver, si no, la fantasía siempre va a rellenar los espacios para darle lo que, digamos, la, la intención que le queremos poner. Para algunas personas van a ser extraterrestres, para otros Pokémon, para otros nada.
0: Para otros intraterrestres.
1: Intraterrestres. Que es muy interesante lo de los intraterrestres. Porque supuestamente los intraterrestres son extraterrestres que vinieron cuando esto era un, un lugar que era como.
0: Están acá desde cemento.
1: Claro, man. Vos fuiste alguna de cemento, Agustín. No. ¿Ves, ¿Ves ¿por qué hablas? Yo sí fui cemento, así que puedo decir. Estaban acá desde cemento. <risa> Y bueno, y no, era como que... A ver, hay, hay como varias teorías de cómo aparecieron los extraterrestres en este planeta, cómo apareció la vida humana en este planeta. Una de las teorías que es más divertida para mí es que los extraterrestres vinieron, básicamente tuvieron relaciones con...
0: Monos. Monos,
1: o con, digamos, las, las criaturas más o menos evolucionadas que había en ese momento. que No sabemos qué eran... <ríe> y aparecimos los seres humanos tal y como se conocen ahora. Esa es una muy buena, a mí me gusta mucho es linda, Sí, sí. Es linda, es como del amor.
0: Salimos del amor, de extraterrestres con monos.
1: Tal vez, no sabemos. Eh. Eh, y bueno, la otra que dicen es que simplemente vinieron extraterrestres y hubo eh, como algunos que podían adecuarse mejor a las condiciones de acá y fueron transformándose solo fueron mutando como una especie de selección natural, y los que quedaron fueron los que generaron la raza humana.
0: O sea, son los primeros humanos.
1: Esa es una teoría. Y pero, hay muchas teorías igual sobre eso.
0: Es medio falopo porque somos bastante parecidos a todo lo, el resto de los seres vivientes, digamos. ¿verdad?
1: Pero por eso mismo, hay muchas personas que dicen ¿cómo se generó la vida en la Tierra? Y si bien hay eh, teorías científicas e hipótesis, e incluso algunas compruebas, hay eslabones perdidos que algunos encontraron, uh -huh. hay como el digamos el primer ser que se generó, cómo se generó y por qué. Mucha gente dice que básicamente acá cayó basura extraterrestre y la basura extraterrestre generó vida.
0: Y pero dónde, cómo se generó la vida extraterrestre.
1: Y no sé, tema de los extraterrestres. Nosotros estamos acá en la Tierra hablando en un podcast, Agustín. Yo no te puedo dar todas las respuestas.
0: Claro, pero la vida se, pu se tuvo que haber originado en algún lado, ¿por qué no acá?
1: Eh, me gusta me gusta mucho tu idea, me vas a dejar pensando, tal vez, tal vez no piense más, no sé. Pero me gusta, me interesa. Mm. Igual sí es cierto que es una posibilidad, pero todo esto tiene que ver, este tipo de, de teorías e hipótesis tiene que ver con la cantidad de culturas que se desarrollan en el, en el planeta desde hace miles de años y como muchas de esas culturas tenían puntos en común. Entonces como, por ejemplo, culturas que estaban de una punta a la otra del, del planeta tenían ideas similares y tenían imágenes similares y objetos similares. Entonces, digamos, mucha de la gente que cree en estas cosas, lo que dice es que probablemente esa información se la pasó extraterrestres, la pasaron extraterrestres. Y la teoría de los intraterrestres es que vinieron en algún momento y eh, tal vez cuando la Tierra estaba todavía formándose, o tal vez bueno. cuando la Tierra ya estaba formada, pero eran un tipo de extraterrestre que no podía estar en nuestra entonces, atmósfera, por ejemplo, entonces se metieron abajo y quedaron ahí. Y nada, es como la teoría de los hombres topo y eso.
0: Oh, eso, digamos, tiene cierto sentido. Lo raro es que sean extraterrestres que pudieron viajar eh, en el espacio exterior, pero no, no podían estar en la atmósfera. Eso ya me suena extraño
1: Bueno, pero vos le estás buscando un, una especie de lógica, algo que no tiene demasiada lógica, porque ya estábamos hablando de extraterrestres que no sabemos siquiera si existen.
0: Los extraterrestres existen.
1: Se, lo escucharon acá. El profesor Agustín Larrea acaba de definir algo que...
0: O sea, es muy poco probable, pero muy poco probable que los extraterrestres no existan. Que hayan venido acá es otro cuento, pero que existan, existen.
1: Me gustan las definiciones que acabas de dar. Estás claro. hoy tirando puestas, este es el psicoanálisis,
0: ¿no? este es el psicoanálisis, me dejó como... Pipí cucu.
1: Mal te dejó en un punto, punto caramelo, diría
0: yo. Y esto es algo que mucha gente no sabe de mí. Yo me recibí de profesor de matemática hablando de extraterrestres.
1: Estoy, te juro, mira, me dejaste a no nada.
0: La última materia que di del profesorado de matemática, mi querido Joaquín B. González, eh, fue matemática aplicada 3, que se la conoce también como astronomía y uno, el profesor era muy hippie, digamos, nos dejaba elegir el tema con el que eh, íbamos a cerrar el final. Uno de los temas que había dado en las clases era sobre vida extraterrestre y yo elegí ese tema, particularmente eh, era sobre eh, una teoría que existía si la Luna no, es, no era una nave espacial extraterrestre fui por ahí eh, y una de las cosas que habíamos hablado hay una cuenta matemática que eh, muestra que, digamos, qué tan probable es que existan seres extraterrestres y es muy probable no la tengo acá, no la voy a hacer ahora
1: tampoco vamos a darle una clase a la gente pero yo estoy escuchando muy interesada posiblemente me parece que va bien. a tener que ser tema de, de otro podcast también
0: posiblemente sí eh, para desarrollarlo
1: mejor digo
0: sí sí esto es, es hay que ver qué dice público mucha... también sí eh, pero sí me recibí hablando de extraterrestres la última teoría que tiré era que digamos yo ya estaba modo recibida, tipo, no me importaba nada, sabía que iba a probar la última teoría que le tiré al profesor era que Superman en realidad no era de otro planeta era de una tierra mucho más eh, avanzada, digamos, del futuro donde el sol ya se había puesto rojo porque, digamos, el sol eh, en algún momento se va a gastar y se va, eh, va a perder, digamos, ese color tan lindo amarillo que tiene y va a pasar a ser un rojo el profesor me retrucó diciendo que cuando el sol haga eso se va a tragar al planeta Tierra y fue como, bueno, no, no. estábamos en el futuro, no sé, sí, movimos el planeta, señor. Pero no, 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 no se la creyó. Eh, pero sí, sí, me recibió hablando de eso.
1: Datos que tus fans van a estar chachísimos. Profesorado
0: generoso. ¿Qué tal? <risa> no, igual esa materia era generosa, las otras no.
1: Bueno, igual me interesa esto que decís sobre si, eh, si hay como otras tierras. Hay, también hay, otra vez, siguiendo con las teorías, hay una teoría que dice que hay diferentes tierras en diferentes dimensiones y hubo personas que hicieron como saltos entre dimensión y dimensión y, por ejemplo, dicen que lo que se dice en espectros, por ejemplo, son en realidad humanos viviendo en otra dimensión, mm. la, la famos, los famosos glitches que vemos en, en, digamos, los errores que a veces vemos en nuestra realidad. Entonces, si yo a esta persona la, la volví a ver, pasó otra vez, los de vu y todo eso, son como recuerdos de, la, de, de las dimensiones, como que haces como saltitos y vos no te das cuenta, y pasás como de una realidad a otra sin darte cuenta, es como una cosa que sucede. Mm. Hay, hay muchas, muchas... Muy como la película
0: de los otros. No la vi. Eh, es una... creo que era Michelle... sé No, 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 no Nicole Kidman... Una de esas dos. <risa> era una. Eh, que estaba en una... Es tipo de película de fantasmas, porque tenía como fantasmas, y al final, voy a acabar la película... Spoiler alert. Eh, los fantasmas eran ellos. ¡Ah! era como, claro, están en una casa que parecía embrujada pero en realidad los fantasmas que ellos veían eran la gente viva y ella, era como que ellos están en otra realidad
1: bueno, ahí tengo otro tema para otro podcast porque acá estamos tirando así pa 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 toda la carne al asador que es la teoría de Alan Kardec que Alan Kardec es el padre del espiritismo moderno Alan Kardec decía que lo que nosotros vemos como eh, espectros son personas que pasaron de este plano a otro, y el otro plano es otra dimensión que es muy similar a esta, y a veces como que podemos ver, por eso se dice que cuando vos ves a los, a, a los fantasmas, lo que ves es como que los ves por el rayillo del ojo, porque vos en realidad no los estás viendo directamente porque tu cerebro y tus ojos lo que están haciendo es decodificando la realidad tal como la conoces. Uh -huh. Pero cuando pasa alguien, digamos, algo por el lado tuyo, vos como que lo sentís, tu cuerpo lo siente, pero eh, tu cerebro y todo lo demás no se da cuenta porque no tiene uh -huh. dónde definir a dónde ve. No
0: tiene a dónde encajar ¿verdad? Claro,
1: sí, estas son múltiples hipótesis sobre la vida, porque nuestra vida no es, parece a veces que es como súper complicada, porque vivimos en Argentina, uh -huh. inflación, eh, no sé. Política, comida cara, alquileres por las nubes, pero sabes que también nos gustan los extraterrestres.
0: Claro, sí. Me gusta cómo pasamos de el burrito a pasar de cualquier, a hablar de cualquier otra cosa.
1: Porque así se define la cosa sana. Sí,
0: sí.
1: Así ves, porque sí, ahí sí, es sí. donde decimos, como siempre, que vos estás hablando con, al, con alguien de algo y después pasas a otro tema y de golpe, hace cinco horas que estás hablando, se tomaron tres tubos de vino. Son amigos para siempre
0: Bueno, hasta ahora solo me tomé Menos de una lata de cerveza Todavía no la terminé Y vamos 28 minutos, cosa que está bien No me parece extender el podcast a 5 horas Porque la gente se va a cansar Por ahora, podemos
1: hacer un podcast en vivo Donde la gente nos, nos regala vino Y nosotros sí. hablamos Incansablemente. Iba a cada tanto haber que me echar un pancito con queso o algo, porque si sí, sí, no, sí, llegamos sí. a volar los Cúmranos últimos pases. picada.
0: Claro.
1: Podríamos hacer un, la cosa sana live en el futuro. Picada. picado. picada. picado no.
0: La cosa sana picada live.
1: Me gusta. Ya está, tenemos proyectos de sí, acá, acá a 2039, más o menos. Sí. A menos que pase algo extraterrestre.
0: Soles rojos Sí, sí Intraterrestres O que seamos fantasmas y no se lo sepamos No, yo soy de fantasma o
1: podcast igual
0: Sí, sí no sé Yo si... me pongo a hablar y que
1: la gente diga Uy, ¿quién está hablando? Y voy a estar yo atrás diciendo ¿Ustedes saben una cosa? Así con esa voz <risa>
0: <risa> Imaginen,
1: tú, Imagínate, Imagínate vos estás en tu casa peinándote Y golpe alguien dice ¿sabes que existen los intraterrestres? ¿Quién dijo
0: eso? No, no, no Yo me voy de esta casa está embrujada es Tiro unos datos bárbaros Pero no
1: pero no, no quiero saber más Bueno gente, esto ha sido La Cosa Sana
0: Espero que les haya gustado mucho
1: Con el profesor
0: Recién psicoanalizado, Agustín Larrea
1: <ríe> Y yo soy Benelú
0: Chau baracos Chau chau